0: auch darum zu fragen, wofür mache ich das eigentlich eigentlich und für wen mache ich das und warum mache ich das. Also das sind einfach Fragen, die wir uns vor viel, also wie gesagt, vor zehn, 15 Jahren einfach nicht so gestellt haben. Und das wird wichtiger. Und ähm, das ganze Thema Wertschätzung durch den Arbeitgeber, das wird enorm viel wichtiger. Ähm, das sind eigentlich so die, die, die wichtigsten, ähm, die, also sozusagen vom Mindset her die wichtigsten Punkte, die ich so annehmen kann.
1: Wir haben nämlich ein total spannendes Thema und darüber würde ich jetzt gerne mit euch diskutieren. Es geht nämlich um das Thema die Arbeitswelt in der Gastronomie in der Zukunft. Also worauf richten wir uns ein? Und das ist äh, immer äh, eine Herausforderung, wenn man nach vorne guckt, in welche Richtung soll man sich denn bewegen? Und da habe ich heute als meine Gäste dabei Jean-Jean Splona äh, zugeschaltet aus Frankfurt, nehme ich an, Jean? Frankfurt! Und hier an meiner Seite heute auf der IHA-Tagung Merle Losem um kurze Pause genommen, um bei uns vorbeizuschauen. Vielen herzlichen Dank ja, dafür.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, überall äh, pfeifen es die Spatzen vom Dach, nämlich, äh, dass das Gastgewerbe hat zu wenig Mitarbeiter von Fachkräften äh, ganz zu äh, schweigen und die Branche tut sich schwer, Neue Kräfte zu finden. Jean, du hast da ein sehr bemerkenswertes oder ansehenswertes Video bei YouTube auch online gestellt zu dem Thema. Wie, warum tut sich die Branche so schwer, diese vielen positiven Aspekte der geilsten Branche der Welt zu transportieren? Es gibt ja mehrere Gründe. Also prinzipiell
2: äh, haben wir gerne ein Negativ-Narrativ. Wir stellen das, was wir tun, als unglaubliche Heldentaten, nämlich Wochenende arbeiten, abends arbeiten, Feiertag arbeiten. Und statt zu sagen, ey, wir haben die coole Chance, genau andersrum wie alle anderen, weißt du, wie wenn du äh, in Berlin wohnst und du fährst nicht nach Berlin rein wie alle anderen, aber du fährst Berlin raus, wenn alle anderen reinfahren und du fährst rein, wenn alle anderen rausfahren, dann hast du es viel einfacher und hast keinen Stau. Und wir könnten ein Privatleben haben, was total staufrei ist und was ganz viel Spaß macht. Aber das Einzige, was wir tun, ist darüber zu reden, dass wir am liebsten mit den anderen im Stau stehen würden. Und ähm, natürlich ist es manchmal ganz nett im Stau, weil dann hat man mehr Leute um sich herum. Aber ich weiß nicht, ob das, das äh, die Nummer eins ist. Und äh, dieses Narrativ, dieses Negative, das tut uns alle nicht gut. Dann gibt es ein paar Kollegen, die der Meinung sind, dass wir noch eine Reagie haben wie in den 40er, 50er Jahre. Die helfen auch nicht, weil die sind immer sehr gut in der Presse. Leider die guten, die gut mit Mitarbeiter umgehen. Und das ist meiner Augen eine Mehrheit. Die sind selten in der Presse, ist ja auch nicht so spannend, positiv berichten, hat noch nie irgendeine Zeitung interessiert. Die brauchen eine Schlagzeile, irgendwas Schlimmes. Und äh, ja, so, so stehen wir da. Und wenn wir im Moment keine Mitarbeiter haben, wenn du mich fragst, wir hatten während Corona das, was uns immer passiert, nämlich wir verlieren ja jedes Jahr Mitarbeiter. Wir haben eine natürliche Fluktuation, das gehört dazu. Es ist auch eine Branche, wo man irgendwann mal sagt, okay, will ich das weitermachen oder mache ich jetzt was anderes? Das ist auch okay, das ist nachvollziehbar, je nach Lebenssituation. Und üblicherweise stellen wir die Leute dann wieder ein. Weißt du? Das heißt, diese Fluktuation wird durch neue Mitarbeiter äh, gefüllt. Nur jetzt haben wir anderthalb Jahre nicht gefüllt, sondern nur verloren. Und jetzt auf einmal wollen wir da wieder stehen, wo wir mal standen und das tun wir nicht. Und jetzt gibt's, muss es ein enormer Kraftakt geben, um wieder die Mitarbeiter an Bord zu holen und neu, die wir verloren haben. Durch eine wahrscheinlich ganz natürlich die Fluktuation, egal wer was erzählt, es ist immer so, dass immer wieder ein Teil der Leute die Branche verlassen.
1: Da würde ich mal gleich gerne einhaken Jean du sagst äh, normale Fluktuation doch äh, jetzt scheint es im Moment dass wir äh, dieses äh Delta durch äh, Corona und den Image Schaden durch Corona als äh, vermeintlich unsichere Branche, was ich an der Stelle ganz deutlich negieren möchte. Das Gasgewerbe überlebt schon seit über 6000 Jahren. Also äh, von daher äh, glaube ich auch nicht, dass Corona da jetzt einen Abgesang herbeiführen würde. Äh, äh, aber welchen, welche Ansätze merkst du so im Markt? Äh, wie versuchen glücklich Agierende äh, dieses äh, Delta so schnell wie möglich zu schließen?
2: Es gab ja zwei Ansätze. Es gab die, die auch in der Zwischenzeit dafür gesorgt haben, dass nicht zu so viele oder so wenig wie möglich verloren gehen, also dass die Fluktuation sehr im Rahmen bleibt, indem sie ihre Mitarbeiter entweder aufgestockt haben, aber zumindest regelmäßig kommuniziert haben und äh, ins Boot geholt haben, die erinnert haben, dass, sie, dass es sie gibt. Dann äh, gibt es die, die die Menschen wieder so langsam ranführen an das, was sie tun, weil anderthalb Jahre Pause fast ist ja schon krass, da, da muss man eine Routine wieder bekommen und wieder in den Strom von dieser Arbeit, die ja sehr, sehr, muss man ja sagen, äh, ist ja sehr stressig. Ja, du musst ein ganzes, Oder komplex, Stress klingt negativ. Nein, wir haben eine hochkomplexe Arbeit. Äh, Tischnummern, der Gast will bestellen, der Gast will bezahlen. Da muss man dies, da muss man das. Die Küche ruft und irgendjemand klingelt ans Telefon. Und in der Küche ist ja genauso. Und das wieder reinzukommen in diese Routine, das dauert ein wenig. Und dann gibt es die, die. Ähm, ja wo die Menschen eher hingehen als woanders. Das heißt, wenn ich jetzt einen Job suche, dann und es gibt zehn Betriebe, die suchen, suche ich mir denen aus, wo ich hingehe. Und die die glücklich sind, die die den besseren Ruf haben. Oder die höhere Attraktivität.
1: Merle, du hast ja berufsbedingt auch mit vielen jungen Menschen aus dem Gastgewerbe zu tun. Ja. <lacht> Ich kann dir gerne auch mal ein bisschen erzählen, was du so machst. Und äh, welchen Eindruck nimmst du von diesen jungen Menschen mit? Was ist denen wichtig? Welche Prioritäten setzen die?
0: Ja, also grundsätzlich, also kurz zu deiner Frage, also wir beschäftigen uns ja sehr intensiv mit dem mit dem ganzen Thema der Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften aus dem gastronomischen Bereich, aus der Hotellerie auch. Und ähm, es ist letztendlich ähm, so, dass wir es so wahrnehmen, dass die Dinge sich in die Hinsicht verändern, dass die Erwartungen sich verändern, äh, die Erwartungen auch an die Arbeitgeber. Und ähm, da, wo wir vielleicht vor 10, 15 Jahren einfach noch ein bestimmtes Mindset hatten, wo es hingehen soll, wo es um viele fachliche Themen geht, wo es um klare ähm, Perspektiven, auch karrieretechnisch geht, geht es unserer Wahrnehmung oder unserer, ja, so wie wir es wahrnehmen, einfach immer mehr auch darum zu fragen, wofür mache ich das eigentlich und für wen mache ich das und warum mache ich das also das sind einfach Fragen, die wir uns vor viel, also wie gesagt vor 10 15 Jahren einfach nicht so gestellt haben und das wird wichtiger und ähm, das ganze Thema Wertschätzung durch den Arbeitgeber das wird enorm viel wichtiger ähm, das sind eigentlich so die 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 wichtigsten ähm, die also sozusagen so vom Mindset her die wichtigsten Punkte die ich so wahrnehmen kann
1: der Volksmund sagt ja, ich werde also vom Tellerwäscher zum Millionär. Das kennt man ja so. Das beschreibt die Gastrokarriere, die man machen kann. Siehst du das auch oder spürst du das noch bei den, äh, bei denen mit denen du zu, mit denen du zu tun hast, dass sie da Perspektiven nach äh, oben vorne weiter haben? Sind das noch die gleichen Werte, die ziehen wie vor zehn Jahren?
0: Nee, das also verändert sich. Natürlich gibt es diejenigen, die das wollen, die das, die diesen Weg gehen und die diesen Weg auch erfolgreich gehen. Und da können wir auch uns glücklich schätzen, dass es, äh, dass wir die Menschen natürlich auch dabei haben. Aber das, das streben im Gros dahin, dass man einfach sagt, ich möchte möglichst schnell möglichst viel Verantwortung zum Beispiel übernehmen, das äh, nimmt meiner Meinung nach nach, also äh, lässt meiner Meinung nach nach, so, genau.
1: Das ja. ist nicht mehr die vorderste Priorität. Genau, das
0: ist nicht die vorderste Priorität, sondern es geht letztendlich darum, ähm, wie sehen meine persönlichen Perspektiven aus im Sinne auch von bestimmten ja, Mindset, was ich leben kann. Ähm, wie werde ich einfach auch als Mensch gewertschätzt? Wie sieht letztendlich das Gesamtsetting aus, aus finanziellem Thema, aus äh, Benefits, die ich habe, aus Perspektiven, die mir im Unternehmen geboten werden? Aber auch, wie tickt das Unternehmen eigentlich? Auch Fragen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, solche Sachen. Das hat uns ja einfach vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht so ähm, tangiert. Aber das sind natürlich Fragen, die man heute auch gestellt bekommt, wenn ähm, Menschen zu einem Einstellungsgespräch kommen ne? und einfach sagen, was macht ihr da, wie sieht das aus, wie seid ihr da aufgestellt? Also ich glaube, dass das einfach auch verschiedene ähm, ja, Fokusse sind.
1: Jean, da stelle ich es mir dann extrem schwer vor als Arbeitgeber, wenn äh, die Perspektive, Verantwortung zu übernehmen, gar nicht mehr so an erster äh, Stelle steht, sondern äh, womöglich Selbstverwirklichung und so weiter, das zu bedienen, äh, stellst, stellst du das auch so fest?
2: Ich hey, würde jetzt nicht sagen, dass es eine Unlust gibt prinzipiell. Äh, es gibt eine Infragestellung, was bedeutet Verantwortung übernehmen, wie ist die Mehrlast im, im Gegenzug zu dem, was ich davon habe. Und ähm, ich glaube, die Lust, äh, weiterzukommen, ist nach wie vor da. Aber der Weg dahin wird in Frage gestellt. Also, was muss ich dafür leisten? Was bedeutet das für mich? Welche Konsequenzen hat auf mich? Wenn ich äh, automatisch, weil ich jetzt ein bisschen Chef bin und ein paar hundert Euro mehr bekomme, 20 Euro mehr pro, Stunde, pro Woche arbeiten muss, mache ich es nicht mehr. Das ist meine Priorität eine andere. Und äh, das ist einer der Aspekte, und klar müssen wir schauen, was bedeutet das, wenn du als Unternehmer sagst, jemand anders führt den Betrieb für dich, dann musst du doch für diese Person auch was tun und er übernimmt ja deine primäre Aufgabe, diesen Betrieb zu führen. Und wenn du das von dem haben willst, musst du ihm auch richtig was bieten, was für ihn spannend ist. Und da gilt es darum, jetzt rauszukitzeln, was ist bei wem, aber eins ist sicher. Ähm, dieses Thema, mehr Belastung, mehr Arbeitszeit und dafür eine sehr kleine Honorierung, wird nicht mehr funktionieren. Der Titel allein wird es nicht mehr tun.
1: Wie siehst du das? Äh, ja, jetzt hast du ja, äh, sag mal, auch Einblick in andere Länder und andere. Du bist ja auch äh, hier im Leaders Club international viel unterwegs gewesen. Ähm, siehst du eine ähnlich angespannte Situation in anderen Ländern und wie gehen die da damit um?
2: Herr Prinzip, wir haben in ganz Europa eine demografische Entwicklung, die negativ ist. Und äh, unsere Neueinwanderer sind ja willig, sich einzugliedern, aber das dauert ein bisschen, das dauert eine Weile, bis die alle da sind, wo sie sein sollten und könnten. Ähm, die Schwierigkeit in, in Frankreich zum Beispiel, Mitarbeiter zu finden, ist fast genauso hoch, vielleicht ein paar Prozentpunkte niedriger. Um, es ist in Paris eine Katastrophe, du findest einfach gar keinen mehr. Aber wollen die Leute nicht mehr in Paris wohnen, weil sie eine brutale Angst haben, wieder so einen Lockdown zu haben. Und der Lockdown in Frankreich war brutal, ähnlich wie in Italien. Das heißt, die jungen Leute sagen, das macht mir gar keinen Spaß mehr. Das möchte ich nicht noch mal erleben, dass ich zu Hause eingesperrt werde, nur ein bisschen Sport machen darf und nur den nächstgelegenen Supermarkt besuchen darf. Und diese Angst ist da. Und bis diese Angst sich wieder löst, werden wir massive Probleme haben in allen Ländern, Spanien, Italien, Frankreich, äh, Mitarbeiter finden Großstädte. Großstädten. In kleineren Städten ist es anders. Da geht es einfach um Arbeitsplätze. Frankreich, Italien und Spanien haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Das heißt, da ist das Interesse höher, einen Job zu finden, als es in Deutschland ist. Ja. Und ähm, von daher, ja, die haben dieselbe Probleme, aber differenzierter.
1: Merle, könnte das Gastgewerbe zum Beispiel dann, um diesen Ansprüchen besser gerecht zu werden, mit einer Vier-Tage-Woche punkten? Also grundsätzlich, Gastgewerbe hat ja immer dann Hochsaison, wenn die anderen aus dem Büros sind. Äh, ist das eine Möglichkeit zu sagen, äh, man arbeitet grundsätzlich äh, vier Tage die Woche und hat drei Tage frei?
0: Also es ist sicherlich auf dem allerersten Blick natürlich eine super Möglichkeit und ähm, es ist ja, wir haben letzte Woche einen ähm, Hospitality HR Award verliehen und da ging es natürlich auch ganz viel um neue Personalkonzepte, wie geht man damit um und da war unter anderem das Thema Vier-Tage-Woche auch eine Möglichkeit und ähm, es ist von den, von den Mitarbeitern in den jeweiligen Betrieben extrem gut aufgenommen worden, aber man muss sich natürlich aus Sicht der Arbeitgeber wirklich ganz genau überlegen, was das eigentlich bedeutet. Was heißt das vier Tage Woche? Weil das ist ja nicht einfach so, okay, wir arbeiten jetzt neun Stunden und dann passt alles. Weil ich meine, das weißt du aus deinem Metier wahrscheinlich ja nun ganz genau, was das nach sich zieht. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, vielleicht auch, es muss ja nicht unbedingt die vier Tage Woche sein, aber überhaupt mit flexiblen Modellen ranzugehen. Aber das ist ja schon in der Branche relativ ähm, Usus. Also von daher glaube ich, liegt da auf jeden Fall ein ganz großes Potenzial drin, mit den auf die Mitarbeiter zuzugehen und einfach zu fragen, was wollt ihr? Was können wir tun? In welchem in welchem ähm, in welcher Range können wir da vielleicht auch zusammenkommen? Also finde ich schon spannendes Thema. Also, also wird in Zukunft auf jeden Fall Riesenthema werden, bin ich mir sicher.
1: Ja. Flexibilisierung der Arbeitszeiten, auch ein ganz deutlicher Appell an die Politik. Äh, gerade im Gastgewerbe äh, ist das jetzige Korsett äh, zu steif. Also ich stelle mir gerade die von jean vor in genannten ländlichen Regionen vor, also bei der ber berüchtigten Hochzeit, von der mhm. wir alle reden, äh, da, ich kriege dann äh, in ländlichen Regionen nach zum eins keine zweite frische Mannschaft her, die dann äh, die Aufräumarbeiten macht und so weiter. Wir haben äh, da, vorhin das Thema Lernen und Persönlichkeitsentwicklung oder äh, auch angeschnitten. Und äh, gerade im Gastgewerbe, wenn ich im Umgang mit Menschen bin, lerne ich ja eigentlich mein ganzes Leben lang. Man lernt ja nie aus. Okay. Und äh, das unterstützt ihr auch. Äh, ist das vielleicht auch ein Angebot an zukünftige Arbeitnehmer im Gastgewerbe? Äh, wenn du zu uns kommst, wir bilden dich aus, wir bilden dich weiter. Äh, lebenslanges Lernen ist uns wichtig.
0: Auf jeden Fall. Also das ganze Thema Aus- und Weiterbildung, Förderung, wie auch immer, ähm, ist eins, ähm, was auch bei den Mitarbeitern ja absolut, äh, absolut punktet. Und ähm, es ist einfach so, dass da ja auch Themen auf uns zukommen, unterschiedliche Themen, neue Themen. Ähm, und darauf müssen wir Antworten finden. Und die Antworten findet man letztendlich natürlich am allerbesten, wenn man sich äh, mit den Menschen beschäftigt und die Menschen weiterbringt. Ähm. Und auf welche Art man das tut, in welcher Länge, äh, in welcher Intensität, das ist natürlich ganz, ganz flexibel und ähm, kommt total auf den, auf den jeweiligen äh, Zusammenhang an.
1: John, ja. das schreibt uns gerade Christian äh, über den Chat. Äh, Flexibilisierung ich gelesen, ja. heißt, wir sind zwei Leute zu wenig, kannst an deinem freien Tag reinkommen. Das ist natürlich äh, Managementfehler erster Ordnung.
2: Ja, nun, weißt du, das ist das Thema. Du hast eine Fünf-Tage-Woche, also hast du die Mitarbeiter für eine Fünf-Tage-Woche. Und sobald einer fehlt, muss er eine Sechs- oder Sieben-Tage-Woche machen, Dann hat kein Frei mehr. Aber machst du eine Vier-Tage-Woche, eine Drei-Tage-Woche. Also Robuchon hat vor zehn, elf Jahren in Frankreich die eine Woche drei Tage, eine Woche vier Tage für seine Küchenteams eingeführt. Uh, wobei in Frankreich darf man auch zwölf Stunden dann arbeiten, es geht nur um die Wochenarbeitszeit. Da sind wir in Deutschland ein bisschen äh, lediert oder gegenüber äh, Österreich, wo es ja ähnlich eh flexibel ist. Um, aber würdest du eine drei- oder vier-Tage-Woche haben, wäre ein Tag mehr kein Thema. Bei fünf Tagen hast du nur noch einen Tag frei. Wenn dann noch beide Tage ist gar kein frei, das geht nicht, das geht nicht mehr. Das kannst du nicht machen. Besonders, und ich finde es noch, was viel schlimmer ist, ist, dass es nach wie vor Betriebe gibt, die nicht in der Lage sind, Dienstpläne langfristig zu schreiben, die nicht in der Lage sind, Menschen das Gefühl zu geben, wir achten deine Freizeit, wir achten auf dein Leben. Weil äh, es mag ja sein, dass der Unternehmer und dazu ich, sagt, weißt du, Arbeit, Leben ist für mich schwammig und übergrenzt. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich habe auch ein Privatleben, Arbeitsleben, Privatleben, das äh, möchte ich auch respektiert haben. Und das sollte man auch tun, dass man, wenn der einen Geburtstag hat, wenn seine Frau Geburtstag hat, wenn er abends einen Termin mit Freunden hat, dass man das respektiert und nicht ihn vergewaltigt. Nein Motto, sonst haben wir keinen. Und das finde ich genauso schlimm. Das ist genau diese falsch verstandene Flexibilisierung auf Kosten der anderen, weil ich nicht in der Lage bin, mich zu organisieren als Unternehmer.
1: Das ist ein starkes Statement Flexibilisierung zulasten der anderen. Das ist natürlich äh, nicht der äh, Vater des Gedankens. Äh, ich denke, weil du gerade Österreich gesagt hast, da gibt es ja die berühmt-berüchtigte und gefürchtete Zimmerstunde. Also zwischen Mittags- und Abendsgeschäft äh, hast du dann drei Stunden frei oben auf dem Berg. Das nützt dir ja gerade gar nichts.
2: Das stimmt nicht ganz ehrlich. Ich habe in Garmisch gearbeitet, zwei Jahre. Für uns war das großartig. Im Sommer waren wir im Kaisenbad und sind da geschwommen und haben Tabla gespielt und Weizenbier getrunken. Im Winter waren wir Skifahren. Also du musst immer gucken, wo es ist. Weißt du, Schlimmer war die, die Zimmerstunde in München. Ich konnte, Das war zu kurz, um ins Zimmer zu fahren. Und, und zu lange, um im Betrieb zu bleiben. Also das war schlimm. Da habe ich Geld ausgegeben für nichts, um im Café rumzuhängen, um dann wieder Arbeit zu gehen. Das war tragisch. Also ich denke, es ist nichts richtig oder falsch. Es muss nur passen für da, wo du bist. Und wenn du eine Sommersaison in der Schweiz machst und die sagen, pass auf, 14 bis 19 Uhr habt ihr Zeit. Das glaubst du, so wie die sich alle freuen, wie kleine Kinder? Ja? Also man muss das differenzieren. Und äh, du musst deinen Topf finden, der Topf muss zu dem Deckel passen, weißt du?
1: Ja, da ist was dran. Das kann ich so annehmen. Wir ähm, haben von dem Herrn Leschner gerade ein
2: interessantes Kommentar. Ich kenne einen Betrieb, der lebt die vier Tage Woche in den Bereichen schon seit Jahren. Genauso Wertschätzung und Lösungsversuche für individuelle Bedürfnisse. Und trotzdem benötigen wir attraktivere Gehälter, gerade im Vergleich zu anderen Branchen, was automatisch höhere Preise oder endlich geringere Besteuerung der Gehälter erfordern würde. Beziehungsweise dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer in Österreich In Österreich haben wir 5%. Felix Austria, ja, Tu Felix Austria, wir arbeiten dran. Also es schaut so aus, dass wir in Deutschland die 7% auch behalten mögen. Aber ich bin eins zu eins mit dem Rainer Leschner zu einverstanden. Wir brauchen mehr Geld, wir müssen mutig sein und endlich das Geld verlangen von den Kunden, was wir brauchen, um unsere Mitarbeiter ordentlich zu bezahlen.
1: Auch es ist nicht schlimm,
2: wenn ein Restaurantbesuch ein bisschen Luxus bedeutet.
1: Schöne Zeit, bekanntlich unbezahlbar. Und wenn es mit einem guten Service verbunden ist, erst recht. In der Hotellerie ist es ja nicht anders. Ne? Also, die haben mit den Preisen auch ganz schön zu kämpfen. Und man fragt sich, auf wessen Rücken das ausgetragen werden soll.
0: Ja, also ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ist genau das gleiche Sieg.
1: Da muss sich die Branche insgesamt mehr am eigenen Riemen reißen. Jean, noch ein Thema, nämlich habe ich in Gesprächen mit Gastronomen und Mandanten äh, mitbekommen, dass der eine oder andere überlegt, sich äh, für bestimmte eher wenig beliebte äh, Tätigkeiten wie dem Abräumen zum Beispiel, sich ein Roboter zuzulegen. Man kennt das aus dem einen oder anderen japanischen Restaurant äh, bereits. Da Passt das vielleicht auch sogar sehr gut dahin? Da gibt es ja auch welche, die schnurren, wenn man denen über den Kopf streichelt. Ähm, äh, Leasing für so einen Roboter 920 Euro im Monat und der bringt dann hunderte Kilo Geschirr äh, in die Spülstraße. Also ist das eine Option, Robotik? Äh, siehst du das im Kommen?
2: Also ich hätte mir gewünscht, dass wir seit Jahren bis in Amerika schauen und gucken, was macht das Leben leichter. Wenn du siehst, dass in Deutschland teilweise die Leute mit dem Teller in der Hand oder mit einer Tasse den ganzen Weg hin und zurück zur Küche machen müssen, weil sie keine Zwischenstationen haben, Ablage, weil der Chef das nicht hübsch findet, dann fängt es ja damit an. Und so ein Roboter ist ja nichts anderes als eine Zwischenlage, also eine Zwischenstation, wo du alles drauf machst und dann fährt er alleine. Ich halte das für eine mega gute Idee. Und äh, wenn es jemand stört, dann soll er in ein Sterne-Restaurant gehen. Da wird es wahrscheinlich nie einen Roboter geben. Aber da fangen wir auch mit 300 Euro pro Person an. Und das ist halt der Preis, den sowas kostet. Menschen sind wertvoll und sollten auch so bezahlt werden.
1: Das war... Ein hervorragendes Plädoyer, wenn ich so sagen, würde, ein, ein grandioses Schlusswort, äh, Jean. Menschen sind viel wert und sollen auch entsprechend bezahlt werden. Und sie sollen nicht aufhören zu lernen. Äh, das ist noch ein Punkt, den ich aus unserem Gespräch mitgenommen habe. Die Angebote sind da am Markt. Wie ist die Resonanz? Werden die Anfragen kommen eher von Arbeitgeber oder von Arbeitnehmerseite?
0: Also es ist immer so eine Frage, auch so ein bisschen der Konjunktur. Und im Moment ist es natürlich so, dass sehr, sehr stark die Arbeitnehmer sich selber kümmern und einfach sagen, ich möchte meine Abschlüsse machen, ich möchte mich vorbereiten, ich möchte mich unabhängig machen, weil wir natürlich in der Hotellerie und in der Gastronomie das erste Mal eine Situation haben und das ist eine ganz große Unsicherheit. Bislang war es immer völlig klar, wenn ich auf der einen Tür rausgehe, dann gehe ich in die andere Tür rein und habe einen Job. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann war mit mir irgendwas. Also so. Und das funktioniert einfach das erste Mal nicht mehr. Und das war ja eigentlich immer das Fund, womit unsere Branche ganz, ganz stark pumpen konnte und die viel auch ausgeglichen hat. Und das ist, so ist zumindest meine und unsere Wahrnehmung in der Akademie, das ist so ein Stück weit weggefallen und das wird ausgeglichen natürlich dadurch, dass die Menschen sich woanders Sicherheit suchen. Das heißt auch in sich selber, in den eigenen Kompetenzen, in den eigenen Fähigkeiten und einfach ganz stark ähm, Orientierung suchen und ähm, ja einfach auch Qualifikationen und Kompetenzen suchen, die sie sich dann entsprechend aneignen.
1: Also meine persönliche Überzeugung ist ja, dass wenn jemand sich fort- und weiterbilden möchte, auch ein ganz starkes Commitment für die Branche ist. Also der ist ja dann nicht gedanklich am Abwandern, sondern der will sich weiterqualifizieren, der will sich äh, sagen wir noch stärker vielleicht in Zukunft einbringen, um vielleicht doch den einen oder anderen rauszusieben, der auch mehr Verantwortung übernehmen möchte.
0: Also grundsätzlich würde ich dir da absolut recht geben. Es ist nur ein Moment. Also es ist einfach dieses, dieses Momentum, was ich eben kurz skizziert habe, das verändert das ein ganz kleines Stück weit. Und es ist halt einfach auch so, dass Menschen nach Qualifikation suchen, um gegebenenfalls sich auch fit zu machen für einen Wechsel, für letztendlich mehr Perspektiven. Und ähm, da kann man letztendlich wirklich nur Werbung auch dafür machen, ähm, trotzdem die Mitarbeiter zu fördern, weil letztendlich über eine Förderung bindet man sie. Und wenn man letztendlich Menschen zutraut und Menschen wachsen lässt, dann ähm, verbinden sie sich natürlich auch mit demjenigen, der sie dabei unterstützt. Und deswegen kann ich da auch immer nur Werbung für machen, da keine Angst vor zu haben, trotzdem ähm, Menschen äh, da, da zu fördern, auch als Arbeitgeber ähm, denn sie werden es einem letztendlich danken. Das ist äh, überhaupt gar keine, überhaupt gar keine Frage.
1: Merle, wir backen den Link äh, in den, in die Show Notes äh, und genauso auch den Link schon zu dem Film, äh, den du gemacht hast äh, bei YouTube, damit das nachvollziehbar ist. Ich sag euch herzlichen Dank für die heutige Runde. Ich sag herzlichen Dank den ganz, ganz tollen, lieben, treuen Gästen, die äh, herzlichen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid und äh, die ja, Herausforderungen der Technik, die mich am Anfang hier gegeißelt haben, großzügigst äh, übersehen habt. Ich sage Dankeschön. Nächste Woche geht's weiter mit. Konstantin Balek und dann wahrscheinlich neuer Technik. Und es geht um das Thema die Stellenanzeige. Also wir bleiben bei dem Thema Mitarbeiter. Und äh, was ist die Kraft der Worte? Was ist die Macht einer Stellenanzeige? Wie mache ich die Richtigen auf mich aufmerksam? Das werden wir nächste Woche diskutieren. Und äh, dann hoffe ich auch wieder mit euch zusammen, seid mit dabei. Ich sage herzlichen Dank aus Berlin. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.